0: Podcast.
1: Hört ihr das? Die Vögel, die zwitschern endlich wieder. Die Tage werden länger und vor allem wärmer. Die Sonne scheint wieder öfter und überall sprießen die Blumen aus dem Boden. Der Frühling ist endlich da. Ich habe lange darauf gewartet, das sagen zu können. Und damit auch die Fahrradsaison. Aber hallo erstmal. Ich bin Julia Meyer und in dieser Folge von Clean bringen wir zusammen unsere Fahrräder auf Vordermann. Ich bin ja super gerne und auch viel mit dem Fahrrad unterwegs, ich bin aber überhaupt keine Expertin. Deshalb bin ich heute in den Schwarzwald gefahren, allerdings nicht mit dem Fahrrad, das wäre ein bisschen weit gewesen von der Ostsee. Ich stehe jetzt vor einer Art Entwicklungs- und Servicewerkstatt, und zwar die von Fahrradprofi Mike Kluge. Wenn nämlich einer was von Fahrrädern versteht, dann auf jeden Fall er.
0: Seit er denken kann, begeistert sich Mike Kluge fürs Fahrradfahren. Während seiner Jugend hat er keine TV-Übertragung der Tour de France verpasst. Im Rennradverein Zehlendorfer Eichhörnchen lernte er das Radrennen fahren. Später wurde Mike Kluge von dem Profisportler Wolfgang Schulze entdeckt und gefördert. In den Jahren 1985 und 1987 holte er jeweils einen Weltmeistertitel als Amateur im Cyclocross. Das ist eine Disziplin im Radrennsport, bei der verschiedene Hindernisse auf einer Offroad-Strecke überwunden werden müssen. Daraufhin legte er seine aktive Karriere erst einmal auf Eis und ging nach Kalifornien, schraubte an Autos und verbrachte seine Zeit mit Freunden. Nach einem harten Rocky-Trainingsprogramm holte er dann 1990 den Gesamtsieg im Mountainbike-Weltcup. 1992 gewann der Sportler schließlich den Profititel im Cyclocross in Leeds in England. Im selben Jahr gründete Mike Kluge seine eigene Fahrradmarke namens Focus. Dadurch konnte er seine Wünsche und Ideen schnell und unkompliziert in die eigenen Räder einfließen lassen. Heute arbeitet Mike Kluge unter anderem als Eventtrainer und Berater in der Fahrradindustrie für neue Innovationen.
1: So, dann öffne ich mal diese große Holztür hier. Oh Gott oh Gott. Riesig. <lacht> wow. Hier hätte wirklich jeder Bastler seinen Spaß. Ich betrete gerade eine riesige Werkstatt an der Wand, an der Decke, auf dem Boden. Überall stehen Fahrräder, hängen Reifen, hängen Trikots, die sehr, sehr dreckig sind, by the way. Ähm, hier ist Werkzeug überall, wo man hinguckt. Ich sehe ein ganz, ganz großes Fahrrad hier in der Mitte stehen, was sowas von dreckig ist. Ich errate mal, dass wir das gleich sauber machen dürfen. Und Mike Kluge steht vor mir. Hi, grüß dich.
2: Hallo. Ja, schön, dass du den Weg hier gefunden hast. Danke, in den dass Spaßwald. ich da darf,
1: hier in deinen heiligen Hallen.
2: <lacht> ja, ich muss sagen, das sind so Räumlichkeiten, in denen ich gerne aufhalte. Also nicht nur beruflich, sondern auch Hobby und Spaß. Das ist so ja. Entwicklungswerkstatt und auch so ein bisschen menscape
1: Ich kann es mir vorstellen, es sieht auch so richtig schön nach deinem Lebenslauf sozusagen an der Wand hier aus. Wir haben ganz viele Bilder, wo du zu sehen bist. Ich sehe hier mit Angela Merkel äh, ein paar Stationen deines Lebens. Die Worte Mike und Bike, die passen ja wie die Faust aufs Auge. Du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Das wünschen sich so, so, so viele Leute. Wann wusstest du, dass du Radprofi werden möchtest? War das schon ganz früh?
2: Eigentlich nicht. Ursprünglich kam ich über die Tour de France dazu. Damals ja. Dietrich Thurer war gelben Trikot und das hatte mich dann so dermaßen fasziniert, dass ich unbedingt ein Rennrad haben wollte, was ich denn bekam. <lacht> dann kamen die ersten Competition-Sachen in der Schule gegen meinen Klassenkameraden. Dann okay. kamen die längsten Bremsstreifen, die ich auf dem Schulhof gesetzt habe. Ähm, wurde dafür allerdings dann vom Direktor ein paar Mal in sein Zimmer gebeten. Und oh. dann wurde aus diesem eher zerstörerischen der Radsport, was dann eigentlich durch meine Eltern eingeleitet worden ist. Und So habe ich das dann mehr und mehr gemacht. Habe dann um mich herum alle Hobbyleute versägt. Und dann sagt man, du musst Rennfahrer werden. Aber dann kam erst noch so ein bisschen so eine schmerzhafte Phase, erst mal zu wissen, dass es doch... Anders ist als nur ein bisschen schnell zu fahren.
1: Was ist anders?
2: Ja, dass du da wirklich auch clever überleg fahren musst, dass du den den richtigen Gang haben musst. Du musst Windschatten fahren können. Heißt, du musst also dicht in dem Vordermann ja. fahren. Und das sind natürlich Sachen, die musst du erst mal üben, verinnerlichen. Und das tut natürlich gerade am Anfang, wenn du so diesen Blutgeschmack das erste Mal so in mhm. der Lunge hast, erstmal befremdlich, ja. Aber auch daran gewöhnt man sich. Und dann, wenn dann die ersten Erfolge dann eingefahren worden sind... Was damals passierte, dann fängt es an, Spaß zu machen.
1: Was ist für dich so der emotionalste Erfolg, der schönste Erfolg, den du feiern konntest?
2: Oh, da waren eigentlich sehr, sehr, sehr viele, aber für mich entscheidend, um mit dem Sport weiterzumachen. Es war 1992, ähm, da war ich schon zweimal Weltmeister, hatte schon den Weltcup gewonnen, aber irgendwie wollte ich dann noch weiter, weil wenn man erstmal so weit oben ist, dann ist das auch für dich irgendwie so die Messlatte, ja? ja Und klar. ich wollte nochmal Weltmeister werden und äh, habe das nicht mehr richtig auf die Spur gekriegt. Ich war zu abgelenkt und dann irgendwie habe ich dann mal einen Film gesehen von ähm, da diese Rocky-Filme damals und ja. da ich meine Sachen in Berlin gepackt, bin ja in Spaßrunde gezogen, habe ich vorbereitet auf die WM 92 in England und bin dort wieder Weltmeister geworden und das nach vier eigentlich relativ erfolgslosen Cross-Weltmeisterschaften war das eigentlich nochmal die Richtung mit der ich halt auch den anschließenden Fahrradmarkt gegründet habe und damit wieder zurück ja. im Radsport war.
1: Was sehen wir für Trikots hier oben hängen? Vier, ein gelbes, drei weiße mit schwarz-rot-gold drauf.
2: Ja, eins, äh, es fing alles an mit dem ersten deutschen Meistertitel und wenn man den hat, dann wird man dann schon so ein bisschen wahrgenommen. Ja, aber da verdient man noch nicht richtig Geld. Und erst nachdem ich denn das ganze Rechte, was da dran hängt, ist das schlanke mit den Weltmeisterstreifen. Nachdem ich sowas habe, dann bist du natürlich dann mal richtig in der Öffentlichkeit, zumindest in dem Radsportbereich weltweit ja. als Weltmeister. Ja, dadurch habe ich dann diese Fahrt Marco Focus gegründet. Das also ist dieses gelbe Trikot, was dort Aha. hängt. Mhm. Und so war im Prinzip eigentlich die Reihenfolge. Und somit haben diese Trikots natürlich alle eine, eine wichtige Etappe gewesen in meiner Karriere.
1: Du hast es gerade angesprochen, viele kennen wahrscheinlich die Marke Focus. Wie kam es dazu, dass du da eingestiegen bist in die Entwicklung auch?
2: Ja, eingestiegen in die Entwicklung, eigentlich habe ich die Marke selber gegründet, mhm. ähm, weil ich war damals über verschiedene Fahrradfirmen gesponsert. Ja, das ist ja im Prinzip so, du kannst ja nicht die ganzen Räder alleine kaufen, weil jedes Rad kam ja damals schon irgendwie zweieinhalb, drei, vier,
1: Wahnsinn.
2: tausend D-Mark und mhm. heute ist es ja im Prinzip auch nicht günstiger geworden. Und ich war auch mit den Rennmaschinen damals nicht zufrieden. Das heißt, ich habe also festgestellt, dass das, was an den Rädern verbaut ist und wie sie gebaut worden sind, das reicht mir nicht aus. Mhm. Und ähm, ich wollte einfach auf dem absoluten Toprad sitzen. Und ähm die Produktingenieure haben sich nicht immer gefreut, wenn ich gekommen bin, weil ich ähm, <lacht> doch sehr kritisch unterwegs war. Aber ich ja. denke auch, dass ich für diese Kritik, die ich angebracht habe, auch mal Lösungsvorschläge hatte. Ja. Und nachdem mir das alles so mühselig geworden ist, äh, wie sage ich, baue es eigene Räder. Okay. Das hört sich jetzt zwar leicht an, ja. aber war dann doch schwerer gewesen, als ich mir es gedacht habe, also von Null anzufangen. Ja. Aber es hat sich äh, gelohnt. Ich habe damit wieder Weltcuprennen gewonnen, war auf sämtlichen Covers in Fachmagazinen gewesen. Und habe damit im Prinzip eigentlich bewiesen, dass die Ideen, die ich hatte, umsetzen konnte und damit halt auch Erfolg hatte und hatte Räder, die funktionieren und dir Vorteile bringen.
1: Ist das die Werkstatt, wo du auch die Räder entwickelst oder was genau machst du hier?
2: Also das ist ja nicht die Ursprungswerkstatt, die ursprüngliche. Aber hier mache ich heute noch oder betreibe ich für heute noch für Firmen Entwicklungsarbeit. Okay. Weil es gibt auch heute noch verschiedene Ideen, die ich habe, wo ich sage, das kann man noch ein bisschen, ich sage mal, verbraucher optimieren, also dass er einfach besser damit umgehen kann, ja. sicherer unterwegs ist, ähm, die Funktionen einfacher sind und es gibt immer wieder Neuigkeiten, die man hat. Ähm, ich meine, wenn ich jetzt da mal nur rede, ich zeige dir mir so eine so eine Dropper post ne, das sagte nichts, ne? Das sagt -Post. Mir überhaupt nichts. Nein. Okay, Droppost oder Variostütze <lacht> oder Absenkbare Sattelstütze. Es das heißt also, das ist so eine Erfindung von vor 15 Jahren. Es gibt immer wieder neue Sachen. Da kannst du im Prinzip dich draufsetzen und dann geht die Sattelstütze runter. Ach. Und dann kannst du im Prinzip eigentlich auch einfach absteigen, ja? Ja. das ist so für den normalen Hausgebrauch. Ursprünglich ist die Idee mit der absenkbaren schütze dass du besser und sicherer steil berg runterfahren kannst. Ja. Und damals hat man ja immer manuell die Schraube gelöst, den Sattel runtergedrückt. Die Schraube erst gar also nicht
1: erst lösen können. Das. <lacht> das, Oder da ja, schon wenn man an.
2: kein Werkzeug dabei hat. Und so sind da Sachen entstanden, dass du jetzt remote-mäßig, also vom Lenker aus, das Ding per Fernbedienung betätigen kannst. Okay. Und damit hast du da einfach unheimlich viel Sicherheit am Fahrrad.
1: Ja, du hast gerade schon angesprochen, Fernbedienung, ich sehe, es ist auch ein E-Fahrrad, oder?
2: Genau, ein e mountainbike Was ja.
1: fasziniert dich da besonders an dieser, ich sag mal neuen Technik, ganz so neu ist es ja auch ja. nicht mehr, aber...
2: Also für mich ist es eigentlich das Beste, was mir passieren konnte, weil nach meiner sehr anstrengenden ähm, Profikarriere und den vielen Schmerzen, die ich hatte, ist diese Unterstützung und gerade hier, wo ich gerade lebe im Schwarzwald, da geht ja. ja teilweise also richtig steil hoch. Ja. Und da gab es schon während meiner Profikarriere im Training Wege, die ich gerne mal hochgefahren will, aber ich habe gesagt, da brauche ich gar nicht reinfahren, ja. da komme ich eh nicht hoch. Mhm. Und heute kann ich die entdecken. Also heute mache ich wirklich die reinsten Abenteuertouren. Sehr schön. Und man hat ja durch die Unterstützungsmodis, kann man ja sagen, du willst viel Unterstützung haben genau. oder wenig. Und je nachdem, in welcher Verfassung du gerade bist und wie motiviert, kannst du halt vielleicht erstmal mit voller Unterstützung losfahren, ja, ja, wirst du warm und dann schaltest du zurück. Also auch als Sportgerät optimal zum Einstellen. Und gerade auch, wenn man in einer Gruppe fährt. Ja. Super alle auf ein Level zur Anpassung. Bringen. Ja, weil ja. der, der viel... Power hat, eigene Power hat, der fährt mit weniger Unterstützung und der, der gerade konditionell nicht ganz so gut drauf ist, der fährt mit mehr Unterstützung. Und wir haben wir alle den Spaß, können miteinander reden und ja. auf keinen muss gewartet werden.
1: Ja, sehr, sehr schön. Ich habe in meinem Leben ein Fahrrad, glaube ich, gekauft. Dann wurde es geklaut, habe ich mir exakt dasselbe Fahrrad wieder gekauft. Also es gilt nicht als zweiter Kauf. Wie viel Verschleiß hast du so in deiner Karriere? Weißt du das noch, wie viele Fahrräder du in deinem Leben schon nein. besessen hast?
2: Nein, nein. Das sind einfach zu viele und ähm, ich meine, das macht es natürlich heute für den Kunden tatsächlich auch ein bisschen schwierig, ja, die Wahnsinnsauswahl an, ja, an Rädern. Voll. Also du kriegst ja heute für alles, was du fahren möchtest, wo du fahren möchtest, wie du fahren möchtest, kriegst du Fahrräder ja. und da ist natürlich wichtig, dass du eine richtige Beratung hast, ja. ähm, weil ansonsten kaufst du ja ein Fahrrad und diese E-Mountainbikes, die gehen ja teilweise bis über 10.000 Euro und wenn du nachher ein falsches Rad gekauft hast, wäre das eigentlich schade, deswegen ist da natürlich wichtig. Voll dass du da natürlich die richtige Beratung hast ähm, und nicht nachher feststellst, Mensch, da habe ich jetzt ein Rad gekauft mit viel Federweg, mit 160 Millimetern zum Beispiel, ein indoor und lebe in Hamburg. Das brauchst du im Leben nicht. Eben, ja. ja. Also der musste schon mit dem Rad äh, gezwungenermaßen in Schwarzwald ziehen.
1: Ich merke schon. Du kennst dich aus, du bist genau der richtige Mann. Wahrscheinlich auch beim Thema Fahrradputzen. Das hast du wahrscheinlich genauso häufig gemacht oder noch häufiger, als du irgendwie ein Fahrrad in der Hand hattest.
2: Ungerne ähm, <lacht> eigentlich damals, weil wenn du so im, als Crosser unterwegs bist und hast ähm, vier, fünf Räder ja. und die musst du immer sauber halten, ja. dann ist es äh, ganz schön zeitaufreibend. und ähm,
1: Gehört auch dazu.
2: Da ähm, gab es damals noch nicht ganz die Möglichkeiten, aber heute.
1: Aber heute und die schauen wir uns an und beim Thema Fahrradreinigen da kennt sich auch Kevin Schrof aus. Er ist Anwendungstechniker bei Kärcher und fährt auch sehr, sehr gerne und viel Fahrrad, habe ich gehört. Ich würde vorschlagen, wir gehen raus. Wir sammeln den Kevin ein und dann geht's ans Putzen.
2: Also gut. Marsch.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> so, dann stehen wir jetzt vor der Werkstatt und wir haben Zuwachs bekommen in unserer schönen kleinen Runde. Kevin ist dabei. Grüß dich. Hi.
3: Hallo Julia. Hallo Mike.
1: <lacht> du fährst auch gerne Fahrrad, habe ich gehört.
3: Das kann man so sagen, genau.
1: Hobby oder geht's auch mal gerne drüber hinaus?
3: Ja, ist tatsächlich ein Hobby. Also Geld habe ich noch nicht geschafft, damit zu verdienen, anders als der Mike. Aber deswegen bin ich nicht weniger ambitioniert unterwegs. Ja, genau. Anders als der Mike dann auch wiederum bin ich weniger im Gelände unterwegs, sondern mehr auf der Straße. Aber da mit sehr viel Spaß dabei. Alles, was in Richtung Rennen geht, ja. macht mir sehr viel Spaß. Und genau das ist das, was ich die meiste Zeit mache, wenn ich nett am Arbeiten bin.
1: Sehr schön und sehr gesund vor allem. Ich merke schon, ich habe mit euch beiden hier die richtigen Experten und Mike, du hast hier gerade was aufgebaut, du hast hier irgendwie deine eigene kleine Mini-Werkstatt mit rausgebracht.
3: ja, ich habe einen
2: mobilen Fahrt-Montadeständer, der ich einfacher macht, gerade für E-Bikes, weil die wiegen ja teilweise über 20 Kilo. Ah. So, das haben halt mein neuestes E-Bike hier mhm. hängen, was ich gestern gefahren bin und habe es einfach mal nicht sauber gemacht, äh, was ich normalerweise ungern mache, damit wir hier mal was haben.
1: Ist kaum zu sehen. Um es sieht <lacht> aus, als hättest du dich damit im Schlamm gewälzt irgendwie auf
2: dem Boden. Äh, noch nicht mal. Also es geht definitiv noch schlimmer, aber hier hängt hinterm Tretlager schon also richtig mal so ein Zentimeter Schmutz ähm, <lacht> und natürlich die ganzen... Bereiche, gerade wo der, wo der Reifen den Schmutz praktisch ans Fahrrad wirft, unter Rohr oder auch hinterm Sattelrohr, ist natürlich alles richtig verschmutzt.
1: Und Kevin hat die Kercher mitgebracht hier, das Werkzeug. Erklär mal kurz, was du dabei hast.
3: Ich ja, wir haben mit einem kleinen Auszug und so ein Portfolio dabei. Das sind alles Druckreiniger, also Druckreiniger ist quasi der Oberbegriff. die werden ja. unterteilt in Niederdruckreiniger, Mitteldruck und Hochdruckreiniger. Okay. Dann, wenn du dich jetzt vielleicht fragst, wo ist da der Unterschied? Ja, genau. Bitte. Niedruckreiniger sind immer die Reiniger, wo unter 10 Bar arbeitet. Ja. Zwischen 10 und 25 Bar wenn man da mit Mitteldruckreiniger. Mhm. Und alles über 25 Bar sind dann statt die Hochdruckreiniger.
1: Okay, und womit würden wir jetzt quasi anfangen, wenn wir jetzt ein Fahrrad sauber machen? Ich persönlich gehe da mit dem Wasserschlauch ran, darf ich wahrscheinlich gar nicht erzählen.
3: <lacht> es ist ein legitimes Werkzeug, sage ich mal, um ein Rad sauber zu bekommen, aber es geht effizienter, wenn man es mit einem Hochdruckreiniger zum Beispiel macht. Man muss ein paar Dinge beachten. Zum Beispiel, dass man den Druck runter reguliert, was gerade eine Besonderheit von unseren smart control ist. Weil da kann ich den Druck so weit runter regulieren, dass dem Fahrrad eigentlich nichts passieren kann, Möchte ich dann auf ein paar besondere Stellen achten.
1: Okay, Mike. Ich würde sagen, los geht's. Wie würdest du vorgehen, wenn du dein Fahrrad sauber machst?
2: Ja, also im Prinzip mache ich es immer gleich, wenn es schmutzig geworden ist, ist der Schmutz noch feucht. Aber jetzt würde ich es erstmal mit dem Hochdruckreiniger rübergehen, um alles erstmal feucht zu machen, mhm. dass sich der Schmutz ein bisschen löst. Dann gehe ich im Prinzip ran mit einem richtigen Reiniger fürs Fahrrad. Und da gibt es ja zwei, einmal fürs Fahrrad. Und da habe ich noch einen Antriebsreiniger. Und der Antriebsreiniger, der geht praktisch nur auf den Antrieb, also mhm. auf den Kranz hinten. Hinten hat man einen Kranz und mhm. einzelne Ritzel. Ja. Vorne hat man Kettenblätter, das nur okay. mal so zur Information. Und dann natürlich die Kette und da geht man drauf, sprüht es im Prinzip mit dem Antriebsreiniger ein, lässt es für einen Moment einwirken und dann gehe ich halt mit dem Hochdruckreiniger ran. Und wie es gerade Kevin gesagt hat, man kann es ja im Prinzip mit der Smart-Einstellung genau dem entsprechenden Bedarf einstellen. So, und dann fange ich natürlich an zu reinigen. Ähm, normalerweise gehe ich an die Lager mit einem gewissen Abstand dran. Ja. Wo ich allerdings Tatsache sehr dicht gehe, weil ich es da wirklich sauber haben möchte, ist der Antriebsbereich. Also der Kranz hinten, die Zwischenräume, die Kette ja. und das Kettenblatt vorne. Warum? Ich möchte das richtig sauber haben. Ja. Ich möchte wirklich auch den ganz feinen Sand und Sandstaub, der wirkt dann nachher wie so eine Schmörgelpaste. Ja. Und das kriegt man zum Beispiel mit dem Gartenschlauch gar nicht raus wo mal beim Gartenschlauch eh viel zu viel Wasser rausläuft. ja. Mit dem Hochdruck rein ist es sehr viel effizienter ja. durch den hohen Druck. Und dann habe ich da wirklich den kompletten Schmutz raus und den feinen Sand raus. Das mache ich dann entsprechend trocken, also reibst trocken mit dem Handtuch und dann wird es wieder geschmiert. Und jetzt ist im Prinzip das der entscheidende Vorteil, wo ich auch eine ganze Menge Geld spare, das hält länger. Ja. Ja, wenn ich das richtig sauer mache, ist diese kleine Schmirgelpaste ist im Prinzip raus, die so also entsteht durch das Aufsammeln des Schmutz von der, vom Untergrund. Damit habe ich einfach eine viel höhere Laufleistung und so einen Kranzkörper und eine Kette zu wechseln, das zusammen kostet schon je nachdem über 100 Euro. Ja,
1: und deswegen ist es im Prinzip
2: Tage. für mich eigentlich die einzige Art, richtig sauer zu machen. Dann mal würde ich
1: sagen, legen wir los. Schade, dass ich mein Fahrrad Wasser, nicht mitgebracht habe, dann Wasser wird das läuft. nämlich schon mal erledigt. Strom
2: ist auch an und fliege äh, mal los, ne? Leg mal los. So, wie ich gesagt habe, ich gehe jetzt erstmal überall einmal drüber, okay. um alles aufzuweichen. Ich habe sogar auch Dreck, auch mein, meinen Helm habe ich auch am Fahrrad dran. Den mache ich auch gleich mit sauber.
1: Geh mal kurz aus dem Weg, sonst machst du mich nämlich gleich auch mit sauber. Ich weiche
2: den so ein bisschen ein.
1: Okay, das Fahrrad kriegt eine Vorwäsche sozusagen.
2: Genau. So, jetzt gucke ich mir das gute Stück an, lasse es so im Moment einwirken und schon geht's weiter.
1: Eigentlich ist auch schon gut was weggegangen. Ja. Okay, jetzt noch mal ein bisschen näher genau, das dran. Genau, ich bisschen... im Prinzip
2: von oben logischerweise an. Das macht natürlich am meisten Sinn, weil somit tropft der Schmutz von oben runter und das abtropfende Wasser weicht auch noch mal den ganzen anderen Schmutz auch noch mal auf. Und somit habe ich dann eigentlich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und der Vorteil hier natürlich, wenn ich das Rad auf dem Ständer habe, ich kann direkt in 45 Grad auf den Reifen gehen, der sich dann logischerweise dadurch dreht durch den Druck. Und dann kriege ich die Laufräder super schnell sauber. So mache ich das vorne auch gleich nochmal.
1: Das sieht sehr professionell aus, als hättest du okay. das schon mal gemacht.
2: Oh ja, in meinen letzten 40 Jahren wirklich eine ganze Menge. Und, ähm, Rein, ja ist für mich einfach Pflicht, weil gerade, wenn ich auch sehr viele Fahrräder am Start habe, ist es die einzige Möglichkeit, die ja. Räder schnell und richtig sauber zu kriegen und vor allen Dingen auch in allen Zwischenräumen klar. Eins ist natürlich, ähm, oder eins muss schon, schon ähm, erwähnt werden, wenn man natürlich gerade so in den Lagerbereich geht, dort sollte man natürlich schon zwei, dreimal im Jahr vielleicht ein bisschen mal nachfetten. Ja, absolut. Aber das mache ich eigentlich lieber, weil ich mir durch den Hochdruck halt so viel Zeit spare. Und das Rad auch wirklich anschließend habe ich auch ein Erfolgserlebnis, ja, weil ja. da ist denn nichts mehr dran. Das mit, dem, mit einer Bürste und mit dem Schlauch zu machen. Und eine Bürste setzt ich auch noch ein bisschen mit ein, aber das nur mit dem Schlauch zu machen, das würde im Prinzip wirklich ewig gehen. Ja und jetzt seht ihr seht ja schon, das Rad ist schon sauber und ich möchte mal wissen, wer in so einer Hochgeschwindigkeit. Fahrrad, was so schmutzig war, so schnell sauber bekommt.
1: Also in der Geschwindigkeit schaffe ich das auch, aber es sieht dann hinterher nicht so aus.
2: Ja. Oder Kevin, habe ich jetzt irgendwas was falsch gemacht?
3: Du sahst das sah schon sehr, sehr professionell aus. Also ich glaube, du warst nicht nur Bike-Profi, <lacht> sondern auch irgendwann mal Reinigungsprofi. Kann man gut so sagen. Du hast schon einige Dinge auch vollkommen richtig erzählt und auch gemacht. Du bist von oben, hast oben angefangen, hast nach unten gearbeitet und dabei immer von oben nach unten gestrahlt. Was auch ein wichtiger Punkt ist, weil viele Lager, gerade so wie der Steuersatz am, am Rad, so abgedichtet sind, dass sie von oben her das Wasser abhalten. Weil ja. wenn man im Regen fährt, dann kommt ja im Normalfall das Wasser von oben und dadurch ist man eigentlich auf der sicheren Seite, gerade wenn man noch Abstand hält und beachtet, dass man eben nicht mit dem vollen Druck auf das Rad geht.
1: Wie unterscheidet sich jetzt ein Hochdruckreiniger von Kercher von anderen Hochdruckreinigern?
3: Also die Besonderheit gerade bei unserem Hochdruckreiniger ist, dass ich eben diesen Druck einstellen kann. Der Mike zeigt es uns gerade genau schon über die Pistole. Ich habe hier eine Plus- und eine Minustaste und beim Fahrrad nutze ich am besten diese unterste Stufe, die Stufe 1 im Endeffekt. Und damit, mit dem richtigen Abstand, passiert im Fahrrad auch nichts.
1: Sehr gut. Wie gehen wir jetzt weiter vor? Wir haben jetzt diese grobe Vorreinigung gemacht.
3: Ja, jetzt im Prinzip nimmt
2: man, nimmt man einen Lappen und macht das Fahrrad trocken, im Prinzip auch wieder von oben nach unten und äh, ganz am Ende nimmt man dann diesen Lappen und macht den die Kette noch trocken, sodass die im Prinzip anschließend wieder schön aufnahmefähig ist für den Schmierstoff, der dann draufkommt, wie die Kettenschmiere, weil äh, speziell beim E-Bike, und da ist ja auch oft gefragt, kann ich ein E-Bike auch mit einem Hochdruckreiniger ja, reinigen? Ich mache es und zwar schon seit 12, 13 Jahren. Ja. Man muss es natürlich mit Sinn und Verstand machen. Wie gesagt, wir haben ja darüber gesprochen. Es gibt hier gerade bei den Kehrgeräten diese drei Einstellmöglichkeiten, Hard oder Medium oder Soft. Man darf natürlich auf dem Motorbereich halt nicht voll raufhalten. Aber ja. ich sage mal, das sagt eigentlich jedem normal denkenden Menschen, dass das nicht gut sein kann. <lacht> Aber ich wollte es nochmal trotzdem sagen. Das und dann gut. hat man im Prinzip das Rad ähm, sauber. Ja, dann kann man im Prinzip die Kette entsprechend ölen, weil, wie gesagt, nur wenn der Antrieb richtig sauber ist, hat man da auch viel Freude dran und hat wenig Reibung, wenig ja. Widerstand und kriegt eine lange Laufleistung.
1: Genau, das wollen wir haben. Da haben wir das Fahrrad jetzt soweit sauber mit dem Hochdruckreiniger. Ich sehe aber noch zwei andere kleinere Geräte hier stehen. Einen sogar ziemlich transportabel mit dem Hebel dran. Was ist denn das, Kevin?
3: Das ist unser sogenannter OC3, Apple also im Niederdruck. Bereich, wo das Ganze dann stattfindet. Und da bin ich vollkommen autark. Ich habe einen Akku bei dem Gerät verbaut und ich habe einen kleinen Wassertank. Das sieht jetzt nicht besonders groß aus, aber für ein Fahrrad reicht das vollkommen aus. Ja. Und ich mache es zum Beispiel super gern, wenn ich vom Rennen unterwegs bin. Dann bin ich vielleicht durch ein bisschen Matsch gefahren und das Fahrrad ist strecken. Ich will es nicht in den Kofferraum laden.
1: Sehr praktisch, ja. Vom
3: Auto. Dann habe ich das Gerät dabei, tanke ist schon aufgefüllt, Akku ist natürlich geladen. Dann gehe ich da schon innerhalb von ein, zwei Minuten über mein Fahrrad drüber. Ja. Fahrrad ist sauber und ich kann es direkt in den Kofferraum einladen. Super praktische Geschichte.
1: Total praktisch. Oder wie Mike gesagt hat, das es gar nicht erst antrocknet. Ne? Einfach hinterher einmal kurz rübergehen und dann mit nach Hause nehmen. Das
3: wäre der Themalfall, genau.
1: Perfekt. Ich fühle mich gut informiert von euch. Vielen Dank. Für eure Geschichten, für eure Unterstützung. Schade, dass nicht mein Fahrrad ist, sondern deins, was wir hier sauber gemacht haben. Es wäre ja auch schön, wenn du mal mein Fahrrad sauber gemacht hättest. Ja,
2: ich bin eigentlich nur so hochwertige Räder gewohnt. Wenn ich ehrlich sein muss. Entschuldige mal
1: bitte, mein Fahrrad ist auch sehr hochwertig. Danke für eure Zeit, es hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr
3: gerne, sehr gerne. Vielen Dank auch, hat sehr viel Spaß gemacht, auch mir
1: hi, das waren ganz schön viele Infos auf einmal. Damit bei eurem Fahrrad-Frühjahrsputz nichts schief geht, fassen wir das Wichtigste zum Thema Fahrradreinigung mit einem Hoch-, Mittel- oder auch Niederdruckreiniger jetzt nochmal für euch zusammen. Bitteschön.
0: Das Fahrrad zu putzen empfiehlt sich grundsätzlich nach jeder Radtour. So kann grober Schmutz und Staub vom Rahmen, der Kette und den empfindlichen Bauteilen entfernt werden. Hierzu zählen zum Beispiel Schaltung und Lager. Schmutz und Staub beschleunigen sonst die Abnutzung und sorgen für Rostbildung. Beim Saubermachen sollte das Fahrrad sicher und eben stehen oder in einen Montageständer eingespannt werden. Dafür kann zu einem Hoch-, Mittel- oder Niederdruckreiniger gegriffen werden. Wenn ein Hochdruckreiniger verwendet wird, ist es wichtig, dass mindestens 30 cm Abstand zu den empfindlichen Bauteilen eingehalten werden. Wird der Druck an der Pistole außerdem auf Soft eingestellt, kann das Bike problemlos mit dem Hochdruckreiniger abgespritzt werden. Das geht übrigens auch mit E-Bikes. Die empfindliche Elektronik sollte aber nicht direkt mit dem Strahl sauber gemacht werden. In diesem Fall ist es besser, den Akku am E-Bike mit einem feuchten Tuch abzuwischen oder mit einer weichen Bürste sauber zu machen. Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen am Rahmen kann ein Reinigungsmittel benutzt werden. Zum Beispiel ein Universalreiniger oder ein spezieller Zweiradreiniger. Dieser wird vor der Reinigung einfach auf die Verschmutzung aufgesprüht und wirkt einige Minuten ein. Falls auf dem Rahmen noch ein Grauschleier zurückbleibt, kann dieser mit einer Bürste oder einem Schwamm entfernt werden. Am Ende wird der Rahmen mit einem weichen Tuch trocken gerieben. Falls auch die Fahrradkette und die Schaltung sauber gemacht wurden, sollten sie mit einem Lappen abgetrocknet und danach eingeölt werden.
1: Jetzt sind wir bestens vorbereitet für die erste große Fahrradtour des Jahres und in meinem Fall zumindest auch top motiviert, die Räder da vorher nochmal blitzeblank zu putzen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei beim Putzen, aber natürlich auch beim in die Pedale treten. Und wenn ihr Lust habt, hört während eurer Radtour doch mal in eine unserer vielen anderen Folgen von Clean rein. www.kercher.com das ist eure Adresse, wenn ihr nach mehr Infos sucht zu weiteren Projekten dieser Form und zu den Produkten von Kärcher. Und alle Links zu dieser Folge die haben wir euch wie immer in den Shownotes verlinkt. Wir hören uns dann in der nächsten Folge von Clean wieder. Bis dahin, macht's gut und fröhliches Fahrradfahren.
0: Das war Clean, ein Kercher podcast Ihr wollt keine neue Folge verpassen? Dann abonniert uns. Bis zum nächsten Mal.